0: Con, con la gastronomía en bueno no solo en Buenos Aires, vos tenés lugares en, en Pinamar. En Pinamar no sos...
1: también, sí. Yo creo que la gastronomía está en un momento fantástico, eh, pero, pero separo. O sea, está en un momento fantástico a nivel popular. Eh, hay muchas propuestas eh, interesantes, eh, étnicas, eh, diferentes cocinas que antes no, no, no teníamos en Argentina. Mejoró mucho el sushi. Hoy no se hace solamente sushi con, con queso crema. Eh, <risa> detalles, ¿no? Mejoró todo, pero creo que nos falta para ese pasito y para ser como lo que fue Perú en su momento claro, ese boom. Eh, nos falta más restaurantes de alta cocina, porque siempre la alta cocina decanta eh, para abajo. De hecho
0: es la teoría del 100%. derrame gastronómico. 100%. Qué genial, contame eso. Mirá, parece... En el
1: 2008 yo volví de Europa después sí. de estar muchos años. Y cuando pongo un restaurante, que fue un restaurante que fue muy, muy prensable, pero nos, hicimos, nos estrellamos. <risa> Porque era muy moderno para la época, pero era, estaba buenísimo Ese lo que hacíamos. Se llamaba Moreno.
0: Moreno. Yo
1: venía con la cosa buliniana de trabajar con Ferran Adrián.
0: Ferran Adrián, claro.
1: Y pensé que era Ferran Adrián y me la puse contra un poste. <risa> eh, pero la prensa le dio, le dio mucha difusión al lugar, y claro. entonces como la gente empezó a ver nuevas técnicas, todo eso... E inmediatamente yo abro Tarquino después, sí. y en el momento en que estaba Tarquino, en, en Buenos Aires estaba Tarquino, estaba El Baqueano, estaba la minería de Walterio Bolívar, estaba Chila, Aramburu, eh, te estoy hablando de todos los restantes de Alta Cocina. Claro. Eh, y, y después cuando esos restantes uno, uno se fue a una provincia, el otro cerró, el otro eh, la minería también, eh, el, el chef se, se fue a vivir a Córdoba, digo... Todo eso, desde el 2008 al 2012, ese boom de la alta cocina decantó en que pase todo esto para mí que está pasando ahora. Ajá. Y ahora, y eso duró hasta el 2017, 2018, ese, ese, sí. esa, esa corriente de, de cocina más elaborada. Después de eso empezó eh, todo este boom que yo te digo que, que hay restaurantes indios, hay restaurantes japoneses, que está buenísimo. Pero nos falta, eh, tenemos unos bares que no tiene ningún otro país de la región, tenemos los mejores bares de Latinoamérica, sí. pero nos falta la alta cocina, para mí, para, para ese salto de decir no somos potencia.
0: Ahora, lo que me parece interesante es que eso que vos decís, que después de canta, forma chef, forma, forma clientes también.
1: Forma chef, forma paladares. Claro. Eh, exactamente. Y también eh, los medios, internaciones se fijan mucho en, en lo que son los restaurantes que, que hacen una nueva cocina, que van como marcando un camino diferente. Eh, y la verdad que justo cuando en esa época todos los restaurantes que hacían alta cocina hacían todos una alta cocina muy particular de cada chef. No es que eran todos alta cocina francesa y, y se pisaban. Chile hacía una cocina, como estaba en Ardeli, en Chile sí. hacía una cocina eh, argentina de, de, de buscar productos... Nosotros hacíamos una cocina argentina basándonos en la carne, éramos como un bodegón claro. eh, elevado a la alta cocina. Eh, Aramburu era un, siempre fue más de jugar con las texturas de los alimentos. Entonces, había muchas, eh, muchos diferentes estilos de alta cocina y eso decantó en que eh, de, de, después los lo, lo chefs, como decías vos, chef de Aramburu, los cinco chefs de Aramburu, cada uno tiene hoy su restaurante. Eso,
0: o sea, se multiplica por la se cantidad multiplica. de gente que cocina Exactamente.
1: Ahí. Eso es buenísimo. Tarquino tiene montón de pibes que o tienen una panadería importante, claro. o tienen un restaurante en zona Norte importante, o, tienen, o están trabajando en un hotel importante. Eh, nada, decanta no, solamente en, decanta no solamente en paladares, sino en cocineros.
0: Claro, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. ¿Y qué pas, digo, entonces vos decís, para que pase algo como en Perú, sí. de nuevo falta un, un impulso sí. de, de arriba abajo. Sí, digamos. yo
1: creo que venimos muy bien, muy sí. bien. Como te dije, tenemos unos bares fantásticos, tenemos una gran cantidad de restaurantes y tenemos restaurantes que hacen una cocina muy cuidada. Hoy la cocina está muy cuidada porque el cliente, después de la pandemia, está más exigente cuando sale a comer. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Está bueno eso porque exige más sí. también está bueno que se le exija a los restaurantes. Pero falta ese plus que de, de la alta cocina que yo creo que de acá a dos o tres años vamos a tener eh, dos restaurantes por lo menos más de ese estilo.
0: ¿Y, ¿Y eso de dónde, de dónde van a salir esos grandes chefs que van a poner alta cocina? Ay,
1: a ver, lo que pasó sigue pasando. Muchos chefs argentinos que está en Europa y, y después se vuelve a, a su país ah. porque quiere hacer algo acá. Está por abrir un, un chico que se llama Tomás Trecha que, que, que estuvo trabajando en Boragó, que es el restaurante más importante de Chile. Eh, y ahora abre un restaurante acá y él ya debe venir con una impronta de este tipo que hace una comida muy personal. Entonces vamos a tener un, un chef con... Que no tenemos acá ahora. Claro. Entonces, cuanto más eh, haya de ese estilo de cocineros preparados en cocinas como muy, muy galardonadas, muy diferentes, que abrieron nuevos caminos en la gastronomía y que se vuelven para Argentina, vamos a, a explotar.
0: Escúchame, ¿y qué pasó en Perú? ¿Fue el éxito de una persona en particular?
1: Perú tuvo eh, para mí dos. dos, dos, dos Dos detonantes, ¿no? Eh, primero que se juntaron una, una generación de grandísimos chefs y segundo que tuvo a Gastón Acurio, claro. que, que más allá de ser un gran cocinero es como un tipo que maneja la política, maneja las relaciones internacionales. Y él fue el que movió todo el tema, el avispero internacional donde, porque mostró la nueva cocina peruana, mostró la cocina peruana ancestral, o sea, mostró las dos cosas. Claro. Y se trajo a Ferran Adrián, que en ese momento para mí fue un acierto enorme, se fue a buscar al mejor chef del planeta y al <risa> tipo que era un, un, un tipo que te decía, hay que ir a comer a, a, a Sudáfrica a una montaña y la gente iba donde Adrián decía <risa> y, y, y lo llevó a Perú y ahí empezó la revolución. O sea, porque cuando viene un tipo como Adrián que te dice, che, ojo que Perú está haciendo cosas interesantes, eso hace claro. que el New York Times al otro día te caiga en revista, Perú, claro y ahí empezó la, 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 el boom de la gastronomía peruana. Ahora, ¿qué hay
0: en Perú específico? Me, te pregunto, geografía, fauna, lo que sea, que sea específico, que potencie y qué, qué le faltaría a Argentina en ese sentido.
1: Ellos apostaron mucho por el producto local antes que nosotros sí. eh, y tienen muchos productores locales muy fuertes. Nosotros ahora estamos entrando en esa de tener productores locales interesantes que, que obviamente hacen productos muy buenos que no, no van a ser productos para exportar porque son productores chiquitos, pero que todos los restaurantes los estamos consumiendo. Claro. Entonces, por lo menos los tipos van a tener larga vida porque todos nosotros lo vamos a consumir y está bueno que tampoco sean productos de exportación, porque también el extranjero va a venir a comer esos productos que los hacen solamente acá. Sí. Eh, hay tipos ahora que están haciendo quesos, hay tipos con charcutería muy interesante, que antes no, 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 no existía en Argentina. Eh, bueno, la trazabilidad hasta de los animales en cuanto a la carne. Hoy está muy, muy cuidado, verdulería. Cada restaurante se, se, se tiene una verdulería en la plata o un pedacito de, de algún productor que le da... Su, su, su pedacito para él, para Entonces, su restaurante.
0: pedazo de huerta.
1: Vos podés hablar, los productores están más abiertos. Vos antes hablabas con un productor y decías, che, quiero que me hagas un tomate de este estilo. Y te decía, dejate de joder. Él. O sea, claro, hoy con este boom, eh, el tipo se, se, se calienta en ayudarte a vos a buscar los productos que vos necesitas. Claro. Eso lo hizo Perú antes que nosotros. Claro. Y ahí picaron en punta.
0: ¿Y qué es lo específico de Argentina? Porque uno piensa, y es la carne, digamos, ¿no? Y una cosa un poco primitiva, esto lo digo yo, no sí. digo, vos lo decís peor, me parece peor. <risa> digo, tirar carne al fuego y esas, ahí se terminó la cocina.
1: Sí, a ver, yo siempre digo que es una locura tirarse en contra de la carne, cuando viste que por ahí eh, suena como a moda hoy tirarse claro. en contra de la carne, cuando sigue siendo un producto infernal para, para el extranjero eh, y un producto que llama la atención, digo, voy a aclarar primero que a mí me encanta Don Julio, la parrilla sí. de Don Julio digo, ¿para mí es el mejor restaurante de Argentina? no lo sé, no creo digo, hay otros restaurantes que hacen cosas más rebuscadas claro. Don Julio es una parrilla que llevó el servicio y el cuidado del producto a un límite claro. extremo o
0: sea, eh, la par, pero la, lo que es par, de parrilla de
1: parrilla y eso es el restaurante más galardonado de Argentina. Sí. O sea Porque la gente sigue eh, buscando. Digo, Si bien Argentina sigue buscando carne. Claro. De hecho, el mercado de Liniers, que es un restaurante de alta cocina.
0: Que es tuyo. Que es
1: mío. Eh, el menú está basado prácticamente en, en el 80% de los platos, están basados en la carne. Sí. Por ahí no la carne explícita, no el pedazo de carne arriba del plato. Claro. Sino en una salsa o en una vinagreta o en una guarnición. Eh, pero siempre hay carne en los platos. Claro. Digo. No me parece que tengamos que ponernos en contra de la carne, no me parece que tengamos sí. que ponernos en contra de, de un producto que nos caracteriza como premium en el mundo.
0: Pero tenés que encontrar la vuelta para que no se quede ahí, Mirá, digamos, ¿no? última, en un aplauso para el asado. Un
1: para... <risa> la última vez que vino Ferran Adrià Argentina, sí. dijo una frase que fue increíble, eh, que dijo que la parrilla tenía que estar por encima del asado. Muy o sea, bueno. en la parrilla como método de cocción puede hacer otras cosas. Muy bueno. eh, que no sea solamente tirar una carne arriba, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y nosotros empezamos a, a hacer cosas con, con parrilla en la pandemia, que, que viste que había ponías una parrilla en la vereda, cualquier cosa hacías para sí. subsistir. Eh, hacíamos, por ejemplo, guarniciones o hacíamos o hacíamos un producto en la parrilla que después ese producto derivaba en una salsa, pero se cocinaba en parrilla por el ahumado, por la madera, mm, por todo claro. eso. Eh, y o después sea, que te también... da más
0: posibilidades que sí. es lo que yo hago en mi terraza.
1: Exactamente. Pero sí. la idea es que no solamente sea para hacer un pedazo de asado o una verdura a la parrilla. Claro.
0: escúchame en Mercado de Liniers comí un sándwich muy sí. era eso maravilloso.
1: Comiste un sándwich de rabo, creo vos. Sea. Eso, eso. Sí, sí. Eh, a ver, en, en... vuelvo al tema de la pandemia. En la pandemia hicimos de todo. Sí, esto fue en pandemia. <ríe> es lo que, lo que había que hacer porque eh, cuando nos... Te decían, bueno, dentro de una semana van a abrir de 1 sí, sí. a 6 de la tarde. Y todos salíamos sí, a... los
0: que tienen apellido lo, que lo, empieza con Z. Que los ¿verdad? que tienen apellido
1: que empieza con Z, sí. Entonces salíamos todos a, a inventar algo en ese horario. Claro. Y como la gente no laburaba, iba claro. al restaurante. Eh, o laburaba desde su casa o, la, o se llevaba la computadora al restaurante. Entonces claro. podían... Eh, y como estaba tan desesperado la gente por salir, lo, vos ponías un horario de se pudiera ir a comer de 2 de la mañana a 4 y se te llenaba el <risa> restaurante. Claro. Eh, y la verdad que fue, ahí hicimos hicimos branch, hicimos cosas que no, que no son nuestras, ¿no? no no caracterizan un restaurante de alta cocina. Claro. Sí.
0: Eh, Aclarémosle a la gente, sí. vos estabas por salir con Mercado de Lineres, sí. ¿Qué lo abriste ¿Dos días antes Dos de...
1: días antes de... No, yo soy un oráculo. <risa> un oráculo. Voy a ver un restaurante sí.
0: y va a ser el no. 20 de marzo de 2020.
1: Un restaurante que tuve tres años <risa> esperándolo porque oh. yo cuando cierro, cuando cierro eh, Tarquino, eh, lo cierro porque, o sea, lo, lo cierro en un momento increíble de, de éxito, pero no, había fallecido uno de los socios, no queríamos seguir sin él. Entonces decidimos claro. que ahí se terminaba la aventura que habíamos emprendido todos juntos. Y, y dije, bueno, ahora me dedico a, a Mercado de líneas. Y ahí vinieron los, los la, la, tuve aperturas de bares, casa rosada en el medio. Entonces, claro,
0: después hablamos de eso.
1: entonces como que no, no me quedó tiempo y se me fue postergando. Y cuando, y cuando tenía todo listo para, para arrancar... Me cae dijiste, la
0: marzo de 2020 es mi sí, fecha sí, ahí arranca.
1: Sí, sí, no, pero aparte viste hasta me acuerdo que estaba tan como loco que me, me fui hasta un astrólogo. ¿En serio? Sí. Y que me dijo, "Tenés cabrilo en esta fecha, la puté, a la astróloga." <risa> bueno, como
0: para dejar de creer en la sí, astrología. Sí, sí, ya
1: está, no, no. <risa> eh, Asunto no, porque decís sí, si lo hubiese abierto dos meses antes por lo menos, ¿viste? El restaurante hubiese tenido un nombre más con un poquito más de tiempo. Claro. Pero también, digo, nos, nos ayudó como para arrancarlo, o sea, no nos ayudó en nada, estoy mintiendo. Sí, sí. Nos pero sirvió, te obligó, sirvió a te tener que reinventarse a eh, y a pensar, sí.
0: Bueno, pero me estabas contando el sándwich de rabo.
1: Y el sándwich de rabo salió en un, en un branch. Queríamos hacer un branch que salga un poco de lo común, de, del, del abocado toast, sí, de todo sí, lo sí, de, de, de la Palermo. El bagel con salmón. El bagel con salmón y dijimos, hagamos un sándwich de rabo y era como un... Como un triangulito, ¿verdad? Sí, sí de un rac. triangulito. Con... Y estaba relleno con un rabo que lo cocinábamos al vacío muchas horas y después lo mezclamos con una salsa, lo deshilachamos y con eso hacíamos esa. Y fue un golazo.
0: No, no, ¿lo seguís haciendo?
1: Fue, estuvo en varios menúes. Ahora ya se fue, pero estuvo, de, después de la pandemia se quedó en varios menúes. Claro. Porque la gente lo pedía.
0: No, no, y si, y si voy te lo voy a pedir, que me lo, <ríe> lo hagas. hacemos, lo hacemos.
1: Lo hacemos, lo hacemos.
0: Bueno, y otra de las cosas que tuviste, que si no me equivoco, la, la inventaste vos. ¿De vender al, las cosas al vacío?
1: Sí. No sé si le inventé, pero fui el primero que dijo... Eh, salgo con esto, porque no... Sí. A ver...
0: Esto para hacer delivery, digamos. Delivery.
1: A ver, cuando nos cierran el restaurante, eh, también éramos un restaurante nuevo. Entonces no íbamos a entrar tampoco en toda la, la ayuda del gobierno, porque tenías que tener cierta... No te,
0: no te daban, no, los, los no, plan, daban los... No, no me daban eso. los ifes. Claro. claro.
1: Entonces, en un momento, ¿viste? la primera noche que yo a mi casa, que estaba ya todo cerrado, que aplaudían a las 9 de la noche... Y aquí te aplaudí y yo me quería matar, viste. <risa> eh, dije, ¿qué hago con esto? ¿Viste? Me tengo un restaurante armado como para salir. Sí. Y, 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 y aparte Mercado de es un restaurante donde, que es como el restaurante que más quiero de, de los que tengo. Es como mi hijo. Entonces eh, tengo a la gente que trabaja conmigo hace 15 años. Eh, y eran tipos que me venían siguiendo a mí, esperando también abrir el mercado. Claro, bien. Estaban con y la con verdad, que una, la, una opción era cerrar y decir: Bueno, la verdad que cerrado, pierdo, no voy a perder guita, pero tenía que echar a gente que eran son como familia mía. Claro. Entonces me junté con ellos y digo: Che, muchachos, a ver, eh, no tenemos ni idea del delivery, porque la verdad que ninguno de nosotros nunca hizo delivery, pero ¿por qué no hacemos un delivery? de cuasi alta cocina,
0: inventemos, Lo, algo, inventemos que algo que sea, la
1: gente, claro. eh, porque aparte ya se empezaba a ver que esto no duraba poco, sí, eh, no eso no duraba poco. hablemos en pasado por favor que eso no <risa> duraba mucho, entonces eh, teníamos la máquina vacío, tenía, te, había cosas interesantes para hacer y dijimos ¿por qué no metemos la comida al vacío? La gente la regenera en su casa y tiene un plato que sabe sí. un poco de lo, de lo común, de lo que puede comer diariamente. ¿Y eso qué antecedente tenía? digamos te... A ver, el antecedente es que la cocina de vacío, que la gente lo, lo ve como algo bastante nuevo, es, se inventó en el año 74, ah. lo inventó un francés en el 74, después pasó, obviamente se, se, se usó mucho en la alta cocina española, en esta vanguardia española le dieron más uso del que le daban los franceses, y, y es un método que es interesantísimo para cocinar, pero también es un método que es interesante para guardar, Ajá. para conservar al vacío. Claro. Entonces también te da la, la posibilidad de comprar y comértelo de acá 15 días y que no se, claro. se echara a perder.
0: Y eso que vos vendías al vacío, ¿había sido
1: cocinado al vacío? Estaba listo, lo único que tenías que hacer vos cuando te llegaba a tu casa era 10 sí, sí, minutos de, de agua, <ríe> sí, sí. abrir la bolsa y servirte el plato.
0: Claro. Pero había sido previamente, previamente hecho, hecho al vacío. No es que cocinaste algo y después lo metiste en el vacío. No, no, no.
1: Sí, estaba co cocido. Algunos, algunos estaban hechos sí, directamente cocido, al vacío ya. y otros claro. estaban cocidos y cerrados al vacío. Claro. De las dos formas. Sí. Eh, lo que pasa es que también tuvimos que un poco jugar con. Porque cuando empezamos, la, la gente empezó a coparse con este sistema. Primero arrancamos con cuatro platos, ponele. Pero después ya vimos que esto Funcionaba. andaba y que no nos íbamos a, por lo menos, no íbamos a tener que cerrar. Eh, y ahí empezamos a poner un menú más variado. Eh, y empezamos con el pescado. Entonces, el pescado vos decís, bueno, si la persona lo va a terminar en su casa, lo tiene que terminar eh, ocho minutos, porque si no se le va a pasar de cocción. Claro. Entonces, te damos anotado con cada plato cuánto tenías que darle...
0: Ahora, cada una de esas cosas vos las tenías que probar la antes. Las teníamos que probar antes. O sí. sea que vos... Todo eso que fue de delivery. Sí, lo que probar Ustedes primero. lo cocinaban, sí. lo hacían, le daban una vuelta a la manzana para que sea el delivery. A ver
1: qué pasaba, el risotto. Viste que el risotto ah. es un plato que se hace en el momento. Claro. O sea, entonces nosotros dejábamos el risotto como. Le faltaban ocho minutos para terminarlo, y ahí le cortábamos la cocción y lo, lo enfriábamos. Sí. Entonces vos lo terminabas en la olla. Esos ocho minutos se lo dabas vos. Claro. Y te quedaba el risotto al dente en tu casa. Claro,
0: pero tenés que calcular muy fino porque hay sí, dos es, cocciones. Digamos. La
1: gente tenía tiempo para hacer de todo. Entonces <ríe> eh, estaba buenísimo porque le podías hacer el tiempo. mira hoy te voy a dar este plato por acá, la salsa por acá. Y la gente jugaba también en la casa eso, a, a sí, hacer esas sí, cosas.
0: Sí. Así que estuvo, estuvo buenísimo. Claro, la gente limpió las casas. Mi mujer se compró tres mopas, por ejemplo. Sí, sí, sí. nunca hubo <risa> casas tan limpias. Claro. Cada, cada dos sí. semanas venía una mopa nueva, sí. o sea, cada vez más sofisticada. ¿viste? A ver,
1: también nos permitió el restaurante, digo, no tener que estar encerrados, ¿no? O sea, porque para mí digo yo que
0: me ¿Vos la te paso, vuelves loco encerrado. No,
1: me mato, o sea, me sí. digo, ¿viste? No, 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 no puedo estar encerrado en mi casa, me aburro, me, 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 sí, no sé sí. qué hacer. Entonces ya ir al restaurante era un, un tema que, que me, me sacaba un poco de todo el quilombo que estaba pasando.
0: Y ese periodo, porque después, bueno, pudiste abrir, tuviste que hacer el deck, digamos, sí, para sí, para, sí. para bueno, la vereda. Sí, hubo que invertir encima. Claro, eso <risa> hubo te, iba, encima. te iba. Te iba a preguntar, económicamente, digamos, ¿se te fue plata? ¿Saliste empatado? En, o sea, en ese, no digo ya el segundo año, que hubo mucho movimiento gastronómico. El,
1: el primer año no gané un peso, o sea, sí. pero no no dejé de pagar los sueldos. Bien, eh, no no le, de, no le quedamos debiendo a nada a ningún proveedor. Perfecto. O sea que eso, a ver, eso en pandemia ya era ser sí, exitosísimo. Un logro extraordinario, claro. eh, más con un restaurante que nunca estuvo preparado para eso, ¿no? O sea, eh, porque vos me decís, no sé, sea, tengo una pizzería, tengo un bodegón, eh, tenés eh, armas como para un delivery más normal. Sí,
0: claro. Esto
1: estaba preparado para una cocina muy, muy de vanguardia, muy de, de búsqueda, de, de, de platos mucho más. Cuidados y servidos al momento. Entonces claro. hubo que, que repensar todo. Claro. Pero cuando salimos hechos, festejamos.
0: Claro, o sea, claro. Sí. Y ya el segundo año de la pandemia, con movimiento. El segundo
1: año empezamos a ver un, un poquito de. ¿Viste? De estas aperturas esporádicas que por ahí se volvía a cerrar y todo. Sí. Pero ya, o sea, teníamos el delivery y claro. esas aperturas eh, que cada tanto nos tiraban. Claro. Entonces con eso se. se, se se alargó un poco Algún más. Algún
0: superávit había. Claro,
1: claro. Y ahí después ya vino la, la, la... cuando se abrió, hubo este boom de la gastronomía que la gente...
0: Claro, 2021, primavera. Primavera. La gente estaba en la calle, digamos, ¿no?
1: La gente salía desesperada. A ver, yo... Obviamente al principio tenías que parar un poco, ¿no? Porque digo, no, 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 no es el caso de Mercado pero en los bares sí. se nos venía una ola de gente que no tampoco tampoco se podía juntar tanta gente, claro. ¿viste que era tenía que ser medido?
0: Claro, porque de repente te venía una inspección que está un y volvía para atrás. Claro.
1: Entonces tenías que, que aguantar eso y la gente estaba realmente desesperada por ser Ahora, Dante, ¿qué pasó?
0: Bueno, vos arrancaste justo en el mal momento, pero tenés mucha experiencia. ¿Qué cambió en el consumo? Ahora, digamos, ya terminó la pandemia, vamos a decirlo sí, en estos sí. términos. ¿Qué diferencia encontrás entre antes y después? ¿Qué, qué eh, introdujo la, las costumbres de la pandemia que quedaron?
1: Eh, a ver, eh, yo siento que la gente no está tanto en un restaurante como antes. O se sea, va más rápido. Se va más rápido. O sea, quiere, eh, Antes se te quedaban tres cuatro horas comiendo sobre mesa
0: española ¿sí? que... sobre mesa
1: española exactamente de hecho nosotros para que te idea, tuvimos que el menú el primer menú de degustación nuestro antes de que, de que ocurra todo lo que ocurrió era largo y tuvimos que achicarlo porque la, la gente, gente se aburría se quería quiere, ir quiere irse más rápido entonces
0: claro.
1: y, y nos dimos cuenta también que era más dinámico y que podíamos meter más gente claro. entonces eh, la gente no, no eso es una no quiere estar tanto en un lugar de hecho no. Por ejemplo, la gente viene a Mercado de Liniers y después se va a tomar algo a un bar. Eh, claro,
0: va de rotation. Va, va de
1: rotation, claro, no se queda eh, frenada Mirá en un lugar. interesante,
0: eso no lo había escuchado en bueno. ese sentido. Y
1: creo que también puede ser por la gran cantidad de, de oferta de, de bares, de cervecerías que claro. hay, como que te da de para continuar un poco la noche en esos lugares.
0: Claro. Hablando de eso, ¿seguís haciendo la carta de Downtown? Sí, sí, todo. Ah. Ese te, lugar es increíble. Sí.
1: Todo, de, todos esos apto Uptown, eh, Borbon, todos... Eh, ¿Es Uptown o Downton? Uh, Uptown. Uptown. Ah. Y después también Porque otro... es para abajo. Es para abajo. Que... El, eh, después también tenemos el, uno, un... un, un Abrió en Palermo un avión, un bar que este más. Ah, el del avión, ¿cómo El se avión se Airport. Eh, todos esos lugares también... A ver, cuanto más terraza tenés, eh, sí. como que también quedó el tema de comer afuera.
0: Al aire libre.
1: Eso fue un antes y un después total. Antes la gente por lo general quería, donde había un poquito de frío, eh, ya se encerraba. Hoy la gente se banca el frío, se... sí. pero no por el tema de la, de la pandemia. Como la, esa, esa falta de aire, de libertad parece que pegó, sí. entonces quieren estar eh, sí, eh, sí. en el exterior.
0: Me acuerdo que fuimos con, con mi mujer y una amiga, eh, cuando empezaron a abrir... Fuimos a comer, creo que lo de tu amiga Narda sí, sí. ahí en Núñez, en digamos, cerca de la sí, cancha de River.
1: Sí, sí, sí. Sucre. Exacto. Sí. Hacía un frío y estábamos, no nos movíamos, ¿viste? Nosotros y estuvimos tres horas porque sí, sí. era. Que ya te cae mal la comida, después, claro,
0: pero era un momento de libertad. De libertad, ¿viste? sí, sí.
1: Eso es fundamental. De hecho, se busca mucho que los restaurantes hoy por hoy tengan eh, un espacio libre. Un espacio libre. Obviamente, eh, el Mercado Liniers, ahora el, con el frío y con el, el Mercado Liniers, digo, Mercado Liniers o cualquier restaurante que haga una cocina más elaborada, donde tengas que estar más tiempo, no da a sentarse una hora y media afuera si está fresco, pero en lugares donde vos vas a picar algo, te tomas una cervecita, la gente se queda afuera y se, sí, y se sí, va. Sí,
0: sí, eso lo sí. veo y, y ves eh, veredas abarrotadas.
1: Abarrotadas. Eso creció, ¿ves? Eso quedó, antes no, no veías esos... Bueno, no teníamos tantos decks. Los DEX no vinieron porque no existían. No existían. Un, un, que, que, una que, gran que,
0: consecuencia de la que
1: pandemia. Si vos mirás Europa, mirás Estados Unidos y estaba lleno de DEX sí. siempre. Acá no. Y con, el, con la pandemia empezamos a meternos en Bien. el mundo de los DEX. Yo creo que,
0: esta es una interpretación mía, el gobierno de la ciudad tenía una idea, que es una idea de, de la renta sí, sobre de, todo. Sí de que la, la gente le gane espacio al auto. Al auto. Digamos, ¿no? que, sí, que está sea pasando, más, ¿no? Que sea más humano, sí. digamos, ¿no? Y que aprovecharon muy bien la circunstancia Justo. para, bueno, bicicletas sí. y los decks, digamos, ¿no?
1: Sí, y los decks también, viste, quedaron lindos, porque yo estuve ahora hace poco en Estados Unidos y fui a Nueva York a ver cómo... Sí, claro. Eh, y, y algunos decks se ve que los hicieron con, con a los, a, así a como apuradas. venía, así que... Que acá no te los aprobarían, digo. Estaba, cualquier cosa eran. Pero bueno, se, con el, se ve que lo permitían el todo laburo, porque la claro. gente tenía que, que laburar. Pero acá están bastante lindos. O sea, están, están, están bonitos hechos.
0: Están lindos sí. y están cuidados, digamos. Porque cuidados, a veces estás muy en el medio de la calle, digamos. Sí, ¿no? sí.
1: Es más, viste que ahora ya en Palermo a veces cortan algunas calles por el tema de que también es un poco peligroso. El
0: DEC ya le ganó. Ya el, ganó el, el le ganó al Le ganó la calle al sí, auto, sí, digamos. Sí, sí, totalmente.
1: ¿no? totalmente.
0: ¿Y, y vos como chofer, que, ¿Por qué hinchas? No, yo, no yo tengo dos,
1: pero como chofer, yo no, no ando mucho en auto, de hecho, eh, hace años que vendí auto y no...
0: ¿No tenés auto?
1: No, no, porque como me, siempre me estoy trasladando de un restaurante al otro y voy sí. laburando y voy contestando cosas, la verdad que es un momento donde laburo mucho el taxi. Yo lo uso mucho para laburar. Viajes parte sí, del laburo. todos me no, dijo... Y
0: además, te digo, te ahorras el, 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 no, el estacionamiento. Me
1: mucho más tranquilo. No, nunca volví a comprar auto. O sea, ah. obviamente, si me tengo que ir a algún lugar y me viajo, alquilo un auto Alquilás, donde voy. Claro. Eh, ahora que mi hijo está siendo un poco más grande y que ya tengo que llevarlo a lo de los amigos, lo voy a tener que pensar. Pero cuando era más chiquito... Después, con respecto a la bicicleta, las detesto. Ya que me hablaste de eso. Eh, detesto esa impunidad que tienen. Sí. Eh, que, 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 o sea, vas caminando con un pibe y te pasan y encima te putean a vos sí. eh, y decís, pero flaco, viste que hay semáforo para la bicicleta. Que no te lo respeto no ¿Los te lo ciclistas respetas.
0: creen que las luces no son para.? No, no, no. No, no, tienen, no hay reglas no. de tránsito para no, eso.
1: No, y vas con un pibe. O sea, si vas solo, todo bien, pero ves con un chico y te, el otro día una señora también. Con un carrito venían como estos que andan. Todos boludos que se juntan de a 10 para andar en bicicleta. Y también le dijeron de todo y la tipa venía con un carrito y con un nene en la mano. Y digo, flaco, son claro o sea, anda a la calle, dejá sí, de jugar sí. con la bicicenda. Es que
0: para mí el tránsito en la Argentina es como una cadena trófica que arranca en el colectivo y camión, sí. termina en el peatón. El ciclista es el eslabón anterior, pero el, sí. el ciclista con el peatón es como el tiburón con el pechico. Ah,
1: no, no. Hay si una... lo puede pisar, lo pisa. Sí, sí, sí. Yo veo muchas futeadas entre peatones y, y ciclistas sí. por día. No, no, El, el auto no, no, no me jode que, que, que se ganen espacios como para la gastronomía, eh, o sea, siempre y cuando tampoco no molesten a la gente que vive en esa cuadra. ¿no? Claro, o sea, eso también es un a mí me pongo en el lugar del tipo donde en Palermo donde hay tres restaurantes importantes llenos de gente y supongo que al, al que vive ahí le debe, le debe joder un poco, claro. ruidos, todas esas cosas, sí, ¿no? Sí, sí.
0: tenés que convivir con hay una convivir cosa con que eso. antes no estaba. Claro, bueno, claro. Hay que evaluarlo. Ya, ¿me tuviste la experiencia Casa Rosada, lo has contado... Un millón de veces. Contame el origen. Creo que Macri iba a Tarquino.
1: A ver, Tarquino, o sea, no, no, no era un tema de, de política, porque en Tarquino tenía, estaba la, a la noche estaba, había una fauna completa, estaba todo el mundo. La, la clase cualquier, política de cualquier, la la de... Política de cualquier sí. lado. O sea, no es que había uno u otro. Sí, eh, sí eh, cuando, cuando gana Macri me llaman de. Yo lo conté, me llaman de presidencia, de Secretaría de Presidencia. Y me preguntan si puedo ir a la Casa Rosada. A... Obviamente yo conocía gente de, del gobierno de Macri, pero también conocía gente del gobierno acá que iba a comer a, claro. a Traquino. Y me dicen si puedo ir a ver la cocina porque les parecía que no estaba en buenas condiciones. Eh, primero, ¿En la cocina de Casa la Rosada? No casa Rosa? La verdad que primero pensé que era una joda porque me habían llamado a las ocho y pico de la noche. Yo estaba en medio del, del servicio. Pero también viste, digo, ¿Y si no voy, <ríe> y es verdad, qué sé yo. Bueno, claro. fui... Me hicieron entrar a Rosada, todo. Me, me, me atendió gente de, de Secretaría de Presidencia y me dijeron que, que le habían pasado mi contacto. No sé quién le pasó el contacto. Ajá. Eh, pero que había como dos o tres chefs que habían venido para, para mirar la casa a Rosada. No era el único. Ajá. Eh, y que si podía presentarles un plan... Y cuando fui, le dije, Mira, el plan es demoler la cocina y armarla otra vez. <risa> o sea, porque Tira era un, era un desastre. Eh, de hecho, me dijeron, bueno ¿y ¿vos crees que en, en un mes la... No, no, magia no. Yo, si, mínimo tres meses, eh, porque no, no, no me da el tiempo para arreglar esto. Eh, y me quedé mucho más tiempo porque después, cuando arrancamos, empezaron a venir eh, eh, presidentes de afuera o empezaron con los eventos y como ahí. que empezó a gustar. Eh, claro. y, y creo que el boom fue cuando vino Obama, que vino, comió la comitiva, tiraron flores y ahí sí. entonces dijeron, bueno, que, que se quede esta gente.
0: ¿Qué le, ¿Qué le hiciste de comer a
1: Obama? A Obama fue medio raro porque protocolo y ceremonial siempre te pasa como un, un, una semana antes todo lo que vos tenés de, de, de eventos. Después surgen imprevistos, ¿no? Siempre. Sí. Pero tenés como una agenda marcada. Y me habían dicho que ni Obama ni la comitiva comían en Casa Rosada. Ajá. Que comían afuera. Entonces Listo. dije, ya está, una, una menos porque eran cincuenta claro. y pico de personas. Claro. Entonces cuando me voy a, ese día me voy, que había estado Obama, había llegado a la Argentina, y estaba en casa, me estaba yendo a trabajar un, a uno de los restaurantes y me llaman y me dicen, che, mira, tenemos un problema. Y digo, ¿Qué, qué, ¿cuál es el problema? Me dice, Obama come acá. Y bueno, digo, Obama, Obama y la comitiva, me dicen. Y digo, ¿cuántos son? Me dice, sí, no sé, 70. Me dice, pero no solamente eso, sino que si va Obama, vos tenés que pensar que yo también la de a comer al comedor de Casa Rosada. Claro. Entonces, ese día van a venir invitados, periodistas, claro. o sea... Sí,
0: sí, de repente 300 personas. Que
1: de, de, de 600 o 700 que comían por día, ese día comieron 1.200 personas. Claro. Más los 70 de Obama. Entonces me acuerdo Que tenían que, 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 tenía que salir feliz. Tenía que salir felices. Entonces yo me acuerdo que le digo al tipo, che, bueno, pues por lo general te decían, che, este tipo come esto, le gusta aquello. Le digo, che, ¿vos sabés que le gusta Obama? No, no tengo ni idea, me dice el tipo. Y googleo y Obama, viste, el medio... O, o estaba comiendo en algún lugar de comida rápida, como para hacer campaña, o estaba... Sí. O, claro, estaba, sí. o, estaba
0: o pollo frito, o pollo Kentucky. frito, o
1: vi que el, iba para el lado de que no era muy carnívoro. Ajá. Eh, entonces, imagínate, 10 de la noche, llamando a, a, a los que me den pelota a esa hora, como para decirle, che, ¿te podés venir a Rosada? Claro. O sea, y me acuerdo que llegamos a las 12, 12 y media de la noche a Casa Rosada, y nos pusimos a, a trabajar en el menú y eso para
0: que coman al otro día al otro día a la noche
1: al otro día al mediodía
0: al mediodía al mediodía o sea que no dormiste esa noche
1: no esa noche no dormimos ninguno durmió o sea claro. entonces hicimos todo un o sea hicimos para la comitiva todo un menú era una mesa fría enorme enorme eh, llena de, de, de distintas preparaciones con carne guarniciones pero como para que se sirvan eh, me acuerdo que un par del servicios de inteligencia se afanaban los pares y se los metían los yanquis, ¿eh? Bueno, así que... Eh, y, y después, eh, nada, le dimos de comer a Obama y yo me acuerdo que vi que... El, que le gust no me acuerdo en qué nota leí que le gustaban los cítricos y le gustaban los amargos. Entonces un risotto... Eh, con un risotto con un caldo cítrico y le metí un, un puré de cáscara y limón, una cosa que ya no me lo había probado en Tarquino, pero claro. como que se lo repliqué en Casa Rosada.
0: Bien,
1: y el tipo repitió el plato. Entonces, como ya era Éxito. la gloria, ¿sí? y ese día podría haber, podría haber no sé, tirado piedras en el patio de las palmeras y no, no nadie me decía nada. O sea, era era el Dios ese día, Grande. entonces. Ahí quedamos y, y bueno, fue, una, fue como la gran experiencia, porque de la nada tuvimos que armar un menú para...
0: Qué gran momento. De hecho,
1: el, el chef de, de ellos, vinieron con Jeff con 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 para, para probar las cosas. Cuando fue a la cocina, el tipo pidió perdón porque había sido todo medio a las apuradas. Eh, y me acuerdo que me, empezamos a charlar y me dijo, ¿de ¿dónde trabajaste? Y le dije, trabajé con Ferran. El, claro. Y es como, viste, sacar una tarjeta de decir, eh, yo jugué al Diego en el, en el 86 claro, con el 86 Diego. <ríe> yo le di el paso a claro, Diego, claro. Y sí. eh, entonces el tipo me acuerdo que dijo, ah, no, 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 no tengo ya que está. probar nada. Claro. Pero muy, muy respetuoso también. Eh, y aparte felicitó por el laburo que habíamos hecho. Ajá. Así que fue, fue muy interesante.
0: Momento. Ahora, qué impresionante debe ser la logística de eso, porque eh, no es solamente hacer las cosas, sino que tenés que tener. No sé cuántas verduras... Sí. Eh, o sea, ¿eso cómo se resuelve? Digamos?
1: Eh, son pedidos que vos vas haciendo de semana a semana. O sea, como sí. para no quedarte por las dudas que te pase que no sí, hay, que hay que una cosa algo. o algo. Eh, y tenés todo... A ver, yo venía de trabajar en restaurantes, ¿no? Nunca había tenido una cosa tan enorme, ¿no? Como, como Casa Rosada. Eh, entonces, obviamente, acá tenés que... Porque en un restaurante vos decís, bueno, me falta esto, lo suplanto con esto o me falta un producto y meto otro. Sí. Pero acá tenés que darle comer a 600 personas que ya saben cuál es el menú, eh, que no se lo podés estar cambiando, sí. eh, los funcionarios tienen un menú. Y aparte, te digo, comían 600 personas por día. o sea Y aparte tenés los imprevistos, que es que se arma un té para tal hora o se arma una reunión con comida para tal otra. No tenés que tener siempre un, sí. un extra de, de cosas. Eh, no, es un, es un trabajo totalmente diferente al que yo hacía en un restaurante.
0: Claro. Nada te, que ver. ¿Te gustó el desafío?
1: Me gustó, sí, me gustó. Después, al final, como que ya eh, me Me un poco de pelotas. Sí, sí, ya era como que tenía que estar desde la mañana hasta las 3, 4 de la tarde y sacaba tiempo para otras cosas. Claro. Eh, y ya estaba como encaminado, ¿no? Ese, ese desafío que encontramos claro. al principio de tener que hacerlo, cuando ya se había logrado y ya se manejaba solo, ya, está. ya tenía claro. ganas de... Pero bueno.
0: ¿Y entonces vos renunciaste en algún momento? O no, cuando lo dejaste cuando,
1: de otro? cuando llegó el gobierno nuevo, nos, nos pidieron si podíamos obviamente pasar proveedores, todas las cosas estas, y, y a mí me dijeron si podía quedarme un tiempo, pero hubo después unas desavenencias ahí, no conmigo, sino con el equipo mío y con Ajá. la gente que estaba, y, y la verdad que era un ciclo terminado y estaba buenísimo terminarlo también bien, Claro. Eh, y me, tuve una reunión con ellos, les pasé proveedores, les pasé... Claro.
0: Hiciste una transición una ordenada. Una transición
1: ordenada, sí. A mí me... me yo entregué el...
0: El, el mando, los entregué <ríe> del mando. mando.
1: Claro. Eh, y después el quedó... El teléfono del verdulero. Después, y después quedó, no sé, hoy, hoy no tengo ni idea en qué quedó todo, claro, pero sé que, por ejemplo...
0: Estoy
1: seguro que la huerta no está más, porque la huerta era una cosa que queríamos hacer como...
0: ¿Esa fue una idea tuya?
1: Esa fue una idea mía junto con la gente de Secretaría de, Pre de Presidencia. Ajá. Eh, y la verdad es que fue un golazo la huerta, porque al principio era chica, pero con el correr de los años se fue haciendo grande.
0: Y rendía... Y empezó a
1: rendir, sí, empezó a rendir. Empezó a, empezamos a sacar cosas. O sea, lo que era para funcionarios ya no se compraba casi verdura.
0: ¿Salía de Salía la huerta? De
1: y lo que era eh, hierbas para el personal, para, el, para, para la cantidad de gente, tampoco se compraba.
0: Ajá. ¿Y eso sí. dónde estaba? la terraza? la terraza. ¿Y tiene dimensión como para...?
1: A ver, sí, eran era todas esas cajoneras, ¿viste? Que son sí. como cajoneras. Y, y sí, hay un espacio grande arriba. Había un espacio importante para... De claro. hecho, se empezó a hacer cada vez más grande después. Como uh -huh. como se vio que, que, que rendía, se agrandó.
0: Espectacular. Escuchame, tuviste relación con el presidente? durante ¿Él te hablaba o... A ver,
1: eh, viste la gente cree que vos te sentás a comer con él. ¿viste? Sí, Porque sí, te dice, es... la fantasía. Claro, y, y yo creo que, no sé... En, Cuatro años, habré hablado diez veces. Eh, por algún, algunas veces tuve que ir a presentar un, un menú, algún mandatario de afuera. Claro. Eh, él tenía a veces, viste, no sé, venía alguien a visitarlo a la cocina de Casa Rosada porque quería conocer la cocina, eh, porque era cocinera. Entonces él venía a la cocina y, y hacían el, el video juntos ahí. Sí. O, no sé, sea, a veces cada tanto había una recorrida de, por las obras que estaban haciendo en Casa claro. Rosada y venía a la cocina a saludar. Eh,
0: pero en eh, una relación profesional, digamos. No,
1: obviamente después ya te, te, tenés una cosa, no, no, no es así, hola Mauricio, pero, <risa> pero, hacemos, pero claro, hola presidente, hola cada tanto te lo cruzabas, yo tenía que ir a la parte donde estaba de presidencia y por ahí te lo cruzabas, viste. Claro. Eh, pero no es que había una relación fluida entre el presidente y yo, no, claro. no. Obviamente yo tenía mucho contacto con la secretaria de él, que era la que, le, le, con la que le arreglaba los menúes diarios. La gente de protocolo y ceremonial, pero a él lo vi pocas veces.
0: Claro. Pero eso no lo volverías a hacer, ¿no?
1: No creo. Sí. No creo. A
0: ver, no creo, no es no.
1: No. ¿Qué? La verdad que cuatro años nunca más en mi vida me quedo ahí adentro, eso seguro. Claro. Ahora, si vos me decís. Porque el laburo que hicimos, la verdad que me da un poco de pena si se vino abajo. Claro. Porque costó eso. Y creo que, aunque no esté como. Hoy no esté como estaba antes, como, como lo dejamos nosotros. Yo creo que quedó la semilla de cómo había que hacer las cosas. Entonces, mucho más rápido que antes, se ¿Vos podría... Podés
0: poner en funcionamiento. Lo pondría en
1: funcionamiento y de última pondría una persona que de, de, de claro. confianza. Pero estar... Podés todos los días, echar a andar, hacer sí, andar y seguir. Sí, se... pero no, no. Estar ahí, no. No, definitivamente no.
0: Claro. No, no. bueno, además tenés este...
1: No, pero aparte, digo, eh, a mí me gusta la vida de restaurante. Entonces, como que me ah, pierdo un poco es eso.
0: Esclavísimo de eso es
1: clavísimo es esclavo y tampoco como te digo cuando ya ar arranca la rueda al principio es un desafío que va a, va a ser también divino para el sí. que le toque porque va a tener que arrancar otra vez de cero pero después cuando ya lograste que esto camine te, te claro. aburrís
0: y ahora ¿cómo es una noche tuya vos dónde estás digamos
1: mira trato de, de tengo 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 un hijo estoy separado ¿Qué tiene ahora? ocho entonces, ahora que se hizo más grande, me empezó a exigir estar más con él de claro. noche. No me había pasado nunca esto en la vida, esto de, de que alguien te diga, eh, tenés Quiero que estar, estar más, con más sí. Entonces, lo, lo, hay, hay semanas que lo tengo más yo y otras semanas que lo tiene más la madre. Entonces, claro. cuando lo tengo más tiempo yo, trato de, de ir menos a los restaurantes o ir en el día uh -huh. eh, y por lo general de noche estar, estar más con, con él. Claro. Eh, y los días que lo tengo menos en la semana, le meto fuerte a... Y hago un poco... A ver, mi, mi base es Mercado de Liners. Sí. Eh, que es, que es mi, el restaurante como... ¿Viste como hoy hablamos que la, lo que decanta? Sí. Bueno, Mercado de Liners es el lugar que forma los cocineros que después se van a ir a Trade, a Uptown, a Molusca.
0: Perfecto. Eh, a todos
1: lados. Claro. Eso, eso es Mercado de Liners. Y aparte es el que hace una cocina que es la cocina que a mí me gusta. Claro. Eh, entonces como que estoy más tiempo ahí, pero también le dedico... Eh, una o dos noches por semana a Molusca, hago una recorrida por, por, sí. por los bares.
0: Pero vos ya tenés en cada uno de los restaurantes equipo que sí. funciona. Sí, Digo, sí. Pero te paras en la cocina, o sea, no, no imagino qué lugar. De...
1: Vas y te parás en la cocina, charlas con el chef del lugar. También trato de no ir y, o sea, que cada chef se sienta que él es el responsable del lugar que y no, no joderlo. No lo estás
0: desplazando. Claro,
1: voy como más eh, claro. de visita, pero, pero, pero dejo que el chef. Eh, no es que voy una noche a un bar y, y aparezco una vez por semana y me pongo a dirigir el servicio. No, no. Claro. El servicio lo dirige el chef. Eh, yo me meto mucho más cuando hay cambios de carta en cada lugar, ahí sí me ah, meto claro. para, para, para ver las nuevas cosas o, o mostrar al equipo, esas cosas, sí. ¿Y,
0: ¿Y cada, cuánto se cambia la carta?
1: Mercado de eh, cada dos meses cambia la carta íntegra, pero es un restaurante también que, de, que va buscando ¿no? cosas siempre nuevas. Pero, qué sé yo, en un bar como Trade o uptown cada cuatro o cinco meses, claro. seis meses... Eh, por ahí vas tocando cosas, digo, un plato sale menos que otros y tocas ese plato, pero no es que tenés que cambiar el total de la carta. Claro. Es, es, es más fácil.
0: ¿Me podés explicar, de manera que yo entienda, qué es la cocina molecular?
1: A ver, la cocina molecular tiene una génesis, eh, siempre la, la, si vos hablabas de alta cocina, pensabas en cocina francesa. Sí. Toda la vida fue así. Eh, cuando empieza la, la, la revolución Adrián, que, que Ferran Adrià empiece a hacer cosas diferentes, que los franceses empiezan a, a hablar de lo que hacía Adrià. El tipo de lo que hace es eh, dejar atrás todas las técnicas como clásicas de la cocina, no renunciando a ellas, pero metiendo cosas nuevas. Eh, empieza esto del plato de que no, vos ves algo que no es en un plato, la deconstrucción. O sea, un plato famoso, sí. hecho de otra manera o con otra textura, pero que cuando lo comes es el plato eh, conocido. Empieza con las técnicas de las espumas, con las técnicas de las esferas, con esas cosas que era como. La, la gente pensaba que era como química metida en la, en la, en la cocina. Y en realidad no había nada de, de cosa química. Sí, sí. O sea, era todo muy. De hecho, eh, una de las cosas terribles del bully era la manualidad que tenía. Que pero,
0: bien físico. Bien que
1: físico, química. era eh, claro. el, tratado, el tratado del producto. Eh, es como que el tipo rompe, viste que la Nouvelle Cuisine fue como el, el sumum de la cocina francesa, en claro. la, la última revolución, pero la, la Nouvelle Cuisine arranca en el 76 y la revolución de Adrián empieza en el 94, 95. O sea, hay un largo tiempo sí, de sí. reinado también francés que también venía de antes. Eh, yo creo que es un poco... Eh, para mí tiene mucha más libertad la cocina de Adrián que la otra cocina. La alta cocina eh, francesa, viste que vos pensás en un restaurante francés y pensás en algo muy protocolar, con todo el mundo escuchando jazz, sí, <ríe> eh, todo sí, callado. Sí. Y Ferran, eh, si vos ibas al Bully y te metías en el, en el salón, era todo bullicioso, claro. parecía un bodegón. Eh, una cosa y,
0: más vital. Más
1: vital. Y estaban haciendo una cocina mucho más avanzada claro. que una alta cocina. Pero vos podías ir con pantalón corto, con zapatillas, claro. no había esos protocolos eh, de, de vestimenta. Sí, sí, sí. Eh,
0: no te iban a rebotar por eso. No te, te iban a, a rebotar a por eso,
1: no, para bueno. nada. Entonces, y también después lo que era propiamente la cocina era totalmente diferente. O sea, eh, el tipo crea menúes largos, rompe con las degustaciones, esto tan largo los inventa él, esta cosa de, de mezclar el mundo salado con el mundo dulce, que arranques con algo dulce y termines con algo salado, que una guarnición o una salsa sea más importante que el producto en sí del plato, Ajá. que un plato sea una guarnición o un plato sea una salsa...
0: O sea, eh, agarró los elementos...
1: Y es, un, es un desastre. Los... Es un desastre, y, pero que era para mí... Lo que más aportó Ferran es libertad. Qué Hoy bueno. vos podés poner en la mesa cosas que antes no podías poner por miedo a que te digan... Tampoco vamos a caer en la pavada que como te, en Palermo que te sirven un dos empanadas en una copa, en ¿no? Un claro, eso, eso es pavada. Digo, digo, yo digo, hacer cosas mucho más eh, interesantes, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo fue tu experiencia personal? ¿Cómo llegaste vos ahí?
1: Trabajando en Europa, empecé a enviar mucho currículum, mucho currículum, como para ver si podía... ¿Y te
0: fuiste a Europa a hacer la Europa? Digamos? Yo me
1: fui a hacer la Europa con bastante suerte porque me, me invitaron a trabajar en un restaurante. Eh, no, no caí, tipo, a buscar laburo. O sea, sí. tuve la suerte de caer en un restaurante bueno, como ayudante del ayudante del ayudante, pero en un buen restaurante. Entonces, como que se me hizo más fácil ya arrancar en un lugar de nivel. Y obviamente ya cuando estás en Europa, yo llegué a Europa en el 2001, por ahí, y justo ya estaba el furor de Adrián Ajá. explotando, que en el 2003 estaba para el Times y ya es claro. la, la gloria total. Y empiezo a enviar currículum y siempre me los rebotaban y me decían que me faltaba un poco de experiencia o que no había sido seleccionado. Hasta que en el 2006 me dicen que estoy seleccionado para laburar en el 2007, un año después. Año antes? Claro, porque el tema, después entendí, vos eran seis meses donde no ibas a cobrar, ibas a trabajar en el bullying y era gratis laburar en el bullying. Sí. Te tenías que alquilar un, un departamento en de la Costa Brava en, en plena temporada. O sea,
0: no es que... No, 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 tenías es que que gran, no te tenías que poder ir... fortuna. una fortuna
1: ves claro, la idea inversión... era, era juntarse como cinco o seis flacos que vengan de todo el lado del mundo, hacerte amigo y alquilar todos juntos.
0: Claro. claro. Es como pagar la universidad de Cambridge. Era, yo, era ¿no? totalmente...
1: Eh, claro. Era pagar una universidad y un posgrado sí,
0: en, en Cambridge. una universidad Exactamente. Otro... Y,
1: y son seis meses donde vos laburás para, 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 o sea, para ver, para aprender y para salir... A ver... Es terrible lo que te cambia la carrera, porque yo venía de trabajar en buenos restaurantes. Ya, ya tenía un currículum interesante como para sí. hacerme la carrera. Pero el bullying era como, sigue siendo. Vos decís, trabajé en el bullying. Creo que hasta esta cosa de que cerró, lo convirtió en más mito, ¿no? Porque claro. el tipo cerró siendo durante seis años, siete Bien, el amigo. mejor del mundo. Claro. Es como que Diego, después de hacerle, eh, ganar sí, la se Copa, retira se retira en el 86. En 86. Claro. Mito total.
0: Diciembre del 86. <ríe> Entonces,
1: el tipo se retira, claro. y sale campeón en Nápoles y se retira. Entonces queda un, un grandísimo mito. Y el tipo era el número uno indiscutido, era el que... De hecho, yo hablé con Joan Roca, que es el del Celer de Gan Roca, muchos años también número uno del mundo. Cuando el bully cierra, yo estaba en Barcelona, porque había un congreso, y el tipo me dice, no sabes lo bueno... Me lo decía un tipo que era número uno del mundo, ¿eh? sí. que es para todos los chefs que Ferran cierre. Ah, mirá. Porque nosotros hace años que no, no podemos parar y tenemos que ir detrás de él para que no se nos vaya. <risa> eh, y, y, no sabe, y hicimos tanto en estos años, la gastronomía avanzó tanto, pero no pudimos eh, disfrutarla. Claro. Porque el tipo este iba Está tan todo el adelante, tiempo corriendo, detrás corriendo detrás de, de un tipo. Claro. Entonces fue fantástico. Hoy, hoy vos hablas del bully todavía hay gente que se olvida que... Vos decís quién es el mejor chef del mundo y mucha gente te dice Ferranadería y desde el 2011 Ferranadería no agarra una sartén. Habla, da charlas, claro, claro. pero no no cocina más.
0: Y en esos seis meses que laburaste ahí, ¿cómo fue la experiencia?
1: Al principio durísima, porque cuando entras tenés que adaptarte a un ritmo de, 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 laburo. de laburo, que por más que venga, yo, yo venía de trabajar en buenos lugares de Europa, pero era, era otro ritmo. Era como una exigencia extrema eh, donde tenés que ganarte un lugar, porque si no, o te vas porque decís esto no es para mí, o te la bancas y te quedas. También te estás perdiendo la experiencia de tu vida, ¿no? Y obviamente, como todo, ¿no? Cuando pasan unos meses, te vas adaptando a su ritmo de trabajo y te vas eh, adaptando y te terminas claro. adaptando. De hecho, cuando salí del bully tuve un gran problema porque yo quería una exigencia como la que había tenido ahí y bueno, le puedes exigir a la gente lo que te exigían ahí. Porque si no, no, te, no, te quedas claro, sin cocineros. Claro. Entonces, también tenés que, después del bully, bajar a tierra. A, la claro.
0: realidad, a otra realidad. A otra
1: realidad totalmente diferente.
0: Claro. Sí. Escúchame, ¿y cómo, cómo es tu relación en la cocina? Digamos? Es un lugar que es como un barco en una tormenta, digamos. ¿no? Cuando,
1: cuando se pone el momento álgido de, de sí. la noche en el que está lleno de gente y, es, y tenés, yo tengo solamente menú de gustación. Entonces. Tenés 45 o 50 personas que están todas comiendo degustación y cada degustación son 10 platos y se te empiezan a mezclar todas las cosas. Sí, es manejar, es como ser el piloto de una tormenta. O sea, en una Hay tormenta. ¿crees que.? Sí, ya, ya después de tantos años de trabajar con los mismos, sí. ya no pegás ni un grito porque ya te miran y saben cuando vos estás eh, caliente en algún ¿no? lugar. O, cuando, o, cuando, o cuando estás contento cuando viene bien. No, no, ya se hace mucho más fácil después de, claro. de tantos años. Por ahí en, eh, cuando me doy cuenta cuando vienen los. De hecho, yo la verdad que ya no le no, 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 no voy a rentar a un cocinero. Tengo gente que tiene que claro. ir a hacer eso. Sí. Entonces, eh, veo chicos nuevos que hasta que se adaptan a ese ritmo les cuesta, pero después agarran viaje.
0: Claro. Escúchame, ¿viste una película con Nicolas Cage que, que se llama Pig?
1: la que la
0: que tiene un chancho la que, que... tiene un chancho. Sí. Y sí, sí. le roban un
1: chancho. <risa> sí, una de las pocas actuaciones buenas que me digo está <risa> es que...
0: genial. Sí,
1: sí, de... que está medio loca la película.
0: Sí, es sí. muy, es muy... <risa> sí, sí. Aparte no sabes para qué lado va la Nunca sabes para qué lado va. Sí. Pero sí. es del mundo de la alta cocina y